0: Lbz Sports. Lbz Sports. Muy buenas a todos y a todas. Podcast de Lbz Sports. Rumbo a Qatar. Que ya no vamos a ir a Qatar. Hay que cambiar el nombre. Pero bueno. Y sí, ahora es rumbo a Estados Unidos 2026. Sí, si acaso, ¿ah? rumbo al, al nuevo proceso eliminatorio, vamos a tener que cambiarlo y cambiar de nuevo la imagen aquí que estamos. Con nada más y nada menos que Luis Zamora, eh, mi acompañante el día de hoy, encargado de hacer los edits. Eh, ¿Cómo estás Luis?
1: Guapos los edits, por cierto. Eh, ¿Cómo estás Julián? tú bien eh, aquí? Eh, dolido, avergonzado, lastimado. Pero vamos para adelante, eh, extrañando a Alejandro Echandi, que ya se hace desear él, pero bueno, y no vuelve porque tiene sus salidas eh, nocturnas y uno lo entiende, entonces aquí hay que darle para adelante.
0: Sí, muchas gracias Luis, yo también estoy eh, muy bien, la verdad, mucho <risa> mejor que las L, sin ninguna duda, y sí, el, el Tito Echandi que es que dice que se está guardando, está analizando la Champions, así que ahí lo van a poder escuchar. Esperemos que esta vez haga una temporada decente en el Fantasy, ¿verdad Luis? Claro que sí, no. y antes, de, antes de empezar, nada más tirar ahí, primero que, que se unan a la
1: liga, ahí está el, el código en la página de Instagram de LZ Sports. Y otra cosa, que hay mucha gente que no estaba en el Fantasy de antes, y en los que estaban en el de antes faltan de unirse, entonces creo que va a ser una liga bastante llena.
0: Sí, ya, ya de hecho, de, de la primera temporada a la segunda que hicimos Fantasy, ya subió significativamente la cantidad de gente y sí, esperemos sí. que siga. Y sobre todo la competitividad, que me gusta. La gente que se apunta al fantasy suele ser gente que, que de verdad está pendiente jornada a jornada y le trata de poner, y eso es muy importante. La Euro también estuvo muy bonito. Entonces, bueno, ahí está el código del fantasy. Igual lo vamos a repetir al final del podcast, que esperemos que sea más corto, porque el podcast anterior, aparte de repasar la convocatoria, repasamos un poquito los partidos de Luis Fernando Suárez previo a la eliminatoria y ahora tenemos los tres primeros partidos de nueve puntos posibles sacamos dos de seis en casa sacamos uno y vayamos por orden como es costumbre acá primer partido contra Panamá de visita Luis Fernando Suárez saca un 4-2-3-1. La defensa yo creo que... di La esperada, ¿no? O sea, Keylor es lógico. Duarte, Calvo y Oviedo también se, se hacían esperar. Ricardo Blanco le gana la carrera a Keisher Fuller. Celso y Guzmán en la media, que también se podía esperar, siendo sinceros. Jimmy Marín, Ariel Láziter y Randall Leal. Y el número 9, Manfred Tugalde, que es algo que la verdad se agradeció mucho en ese primer partido, que lastimosamente solo por ese primer partido... Pero bueno, Luis, ¿cómo viste el partido de la SELE en Panamá? Para mí fue el peor de los tres partidos de la SELE, si bien es cierto que me parece que es un partido que la SELE no juega a ganar. Aunque suene feo, yo no vi una disposición de la SELE por ganar ese partido.
1: Yo, vamos a ver, primero, antes de empezar el podcast, quiero decir que eh, soy hater de Luis Fernando Suárez. Y entonces de aquí hasta que saquen a Luis Fernando Suárez de la selección o hasta que algo haga algo maravilloso, voy a estarle tirando fierros para que se vaya, eh, pero he de decir que el mejor de los tres resultados que sacamos es ese empate en Panamá, y el equipo funciona bastante bien en defensa, creo que estuvimos bastante sólidos, más allá de un pequeño error que comete Duarte sin querer ahí, en una salida, que casi nos cuesta un gol, creo que estuvimos muy sólidos atrás, ese, ese medio campo apoyó muchísimo la defensa, pero nos costó generar muchísimo, eh, de hecho no generamos nada, no hicimos un solo tiro a marco, y creo que Manfred Ugalde se ve perjudicado por eso. Costa Rica juega, con, como lo dice Julián, con un 4-2-3-1, tirando a Randall Leal de días, pero que realmente de vez en cuando se, se convertía eso en un 4-4-2, pero con los extremos muy, muy abajo para apoyar a los laterales y a la defensa. Eh, y claro, Randall Leal bajaba a enganchar un poco y el que quedaba arriba era Ugalde. Por eso por eso tal vez se ve tan sacrificado, pero de hecho yo creo que mauro Duhal es de los mejores del partido, eh, saca muchísima falta, cada pelota que tiene él sabe que no puede competir contra las defensas solo, pero lo que intenta hacer es sacar faltas y lo hace bastante bien, eh, y a partir de ahí la sele no puede generar nada hablaría un poco más de lo que fue el, el, el transcurso del partido pero fue Keylor Navas haciendo dos atajadas muy buenas, la defensa cumpliendo y un Panamá arrollador que ya después nos demostraría que realmente si sí viene así para toda la eliminatoria pero sí me fui con un, sin sabor tal vez por no poder atacar más pero creo que el resultado en esos momentos se los comenté y para mí era un resultado bastante positivo yo creía que eso nos nos iba a, a llevar al partido contra México en casa a proponer más y tal vez a, a inspirarse un poco más los jugadores y tal vez sacar ventaja o por lo menos empatar
0: y ya contra Jamaica
1: a rematar pero bueno, no fue así.
0: Sí, para, para complementar un poco lo que dice Luis, eh, yo siento que cuando digo lo de que la CL juega no ganar es porque al final de cuentas no solo es que no hagamos ni un tiro a Marco, sino que de verdad se veía muy poca disposición a atacar. Obviamente hay cierto mérito de Panamá que nos tenía encima, sobre todo en el segundo tiempo, que ese es otro detalle que me preocupa mucho. La CL se cae en los segundos tiempos siempre, o sea, eso es un hecho, siempre son mejores los primeros tiempos que en los segundos. Y el punto es que, o sea, Jimmy Marín desaparecido en ese partido, Lassiter desaparecido también, Randall Leal también desaparecido. Al final de cuentas, a mí me parece que ese partido lo terminan jugando cinco futbolistas, que son Keylor Navas y la línea cuatro. Y en ellos cinco es que se, se defiende, se estructura toda la sele para aguantarlo a 90 minutos, el partido de Calvo y Duarte me parece buenísimo. Keylor también bastante bueno. seguro. Ricardo Blanco, de hecho, estuvo bastante bien. A mí me sí. gustó en ese partido. De, sí, sí. Ganó ganó casi que todos los uno contra uno que tuvo. Así que estuvo muy sólido. Oviedo tal vez el más flojo, pero igual cumple. Es que ese es el punto. Eh, sí. He estado viendo muchas críticas a Brian Oviedo. Es cierto, claramente no tiene el nivel de antes. Pero aún así, para mí, eh, sobre todo viendo después a Matarita, verdad, la verdad es que sí debería seguir siendo titular pero el problema con Costa Rica no es el resultado, el resultado tenemos razón, en realidad no es malo para nada, el punto son las sensaciones que deja, porque lo que nos deja viendo es una selección que lo único que sabe hacer son pases entre centrales, que sabe defender muy bien, sobre todo el área, pero que de media cancha para adelante hay muy poco, y estoy de acuerdo con lo de Manfred, el partido de Manfred no es malo, pero difícilmente iba a poder hacer algo solo con ese planteamiento contra los defensas de Panamá, verdad, que le llevaban fácil 10, 15 centímetros de estatura y, y de peso y mucho más. Y bueno, Luis, no sé, ¿algo más que decir aquí del partido? ¿O vamos a pasar? Creo que
1: rescatar, rescatar eh, tal vez la labor de, de, de salida y de defensa que hizo David Guzmán en ese partido. Muy criticado Guzmán, pero creo que ese partido lo hace bastante bien. Y, y nada más empezar un punto que vamos a ir desarrollando a lo largo del podcast. Siento que se le está achacando muchísimo a la línea ofensiva de la sele por, por no generar o por no construir o, o algo así. Y yo creo que va más del lado de la lectura del técnico. Sí es cierto que en este partido no teníamos a Jonathan Moya, pero creo que primeramente si hubiera estado era un partido para Moya y segundo que creo que los cambios no son, como ya dice Julián, no íbamos a buscar un resultado, pero tal vez creo que los cambios no eran para acompañar a esa ofensiva a generar algo más. Creo que más bien se... Se prioriza el, el, el asegurar algo al, al arriesgar Ajá. y al final de cuentas la, la, o sea, la parte ofensiva de la es la que se ve perjudicada porque claro, en los diarios, en, la, en las noticias, en el tele, lo que uno ve es que la selección no genera y que realmente en parte es cierto porque en ese partido no juega Ruiz y demás y en parte no es cierto porque lo, que, lo poco que pudo llegar a generar el, el técnico y obviamente la gente que está detrás no lo permitieron entonces algo que vamos a desarrollar más adelante también
0: Sí, eh, ya para terminar, de hecho Brian entra al minuto 74 acá lo tengo en la segunda ronda de cambios Brian cuando entra hay unos 5, poquito como unos 10 minutos, digamos, un poquito menos tal vez en donde la sele como que retoma un poco el balón porque el segundo tiempo es totalmente panameño y la CL como que retoma un poquito el balón, de repente ya marcemos unas cuantas jugadillas, logramos pasar la media cancha, que suena terrible, pero es que es la realidad del partido, y ya después Brian termina también consumido por el ritmo panameño, y al final pues termina siendo irrelevante, al igual que el resto de los cambios, pero eh, me da a mí que esa sensación inicial, digamos, ese cambio tal vez de, de chip que dejó Brian en esos ratitos, o, o apenas entrar, es lo que terminó convenciendo a Suárez de ponerlo de titular en los otros dos partidos. Porque ahora sí, pasamos al partido contra México en el Nacional, por dicha la afición, eh, bueno, o sea, no estoy diciendo que por dicha no fuimos al estadio, pero por dicha hicimos, no, sí, sí, por hicimos dicha. quedar no, no. mal a la Fede fútbol. Sí, sí, es, es feo decir como que dicha que la afición no fue, pero en realidad que dicha que la fe de fútbol quedó mal, o sea, que, que lo dejamos sí, sí, sí. quedar mal. Y bueno, repite la misma defensa, repiten los mismos, eh, los mismos Guzmán y Celso en la media. Ahora con Brian, como digo, Randall Leal pasa a jugar en una banda junto con Matarrita. Este es un punto llamativo porque eh, cambia los dos extremos. Suárez no juega ni Marín ni Lassiter, sino que son Leal y Matarrita como extremo izquierdo. Y llega Moyata a, de ahora sí, a, a tal vez luchar un poquito más contra los centrales de México. Al final Moya. Puf, la verdad es que termina bastante flojo a mi parecer. En este partido Costa Rica sí ya como que, no sé, como que se nota un poquito más de disposición a jugar, a tratar el balón, pero al final de cuentas el problema sigue siendo el mismo y es que contra México se llega muy poco al área rival y eso es de las cosas que preocupan. La defensa aguanta otra vez. De hecho, vamos a ver, Navas otra vez seguro, como siempre, Duarte y Calvo. Calvo, de hecho, me parece que tiene un partido flojo con balón en los pies pero lo que es defendiendo la verdad está bastante seguro y Duarte, es, Duarte sí se nota la, la jerarquía que tiene de llevar tantos años en España. Eh, Oviedo, para mí ahí está uno de los grandes errores del partido. A Oviedo lo sacan por un penal que es un penal riguroso, la verdad. O sea, yo sí lo considero penal pero tampoco es de estas jugadas recontraestúpidas por las que uno saca a un futbolista, ¿me entiendo? O sea, no, no siento que fuera para tanto. Y está bien, Matarrita está de titular, lo bajo a jugar de lateral, meto a Joel Campbell, no suena mal, pero es que Campbell no llega bien a la CL, me parece a mí, la lesión se nota que le pegó, y el partido que hace Matarrita de lateral... O sea, ya, ya como extremo no me estaba gustando me parecía muy alocado, tiraba mucho a Marcos sin pensar tal vez las jugadas pero como lateral Matarrita juega horrible, horrible, juega terrible de hecho Viedo por eso vuelve de titular al último partido, pero sí, contra México voy a eso, un poquito más de disposición tal vez de la sele por jugar pero de lo que se termina demostrando es que es que no, no hay suficiente todavía contra un México que la verdad tampoco mostró mucho.
1: En defensa, dos cosas. La defensa estuvo perfecta, solo hubo dos errores en todo el partido. El primero, cuando se resbala Duarte, que si bien es cierto, es el mejor defensa de la sele, pero termina regalándole un gol a Funes Mori, que si hubiera sido el Chicharito... O Raúl, eh, hubiera, o Raúl No, digo el Chicharito para dar algo bajo. Si no <risas> hubiera sido Raúl Jiménez, Costa que pere 5 a 0. Pero... Sí, o sea, le, le deja bandeja de plata el gol y nada más sale con una mano izquierda increíble y, y lo impide, y el segundo error, el penal, y no solo por, por la patada de Oviedo sino que siento que la CEL estaba defendiendo muy alocada en ese momento en el que México empieza como a presionar la salida, porque Costa Rica hace una muy buena presión alta en el Nacional, y México como que le da la vuelta a un toque y sale a presionar igual, y ahí la C le dice, Amae, yo estaba esperando presionar yo y no que me presionaran a mí entonces ahí es donde empieza a fallar Calvo como dice Julián, los pases y claro, exige más a Oviedo porque son de la misma banda y Matarrita llega locado también a defender y demás eh, algo que defenderle que para mí tiene una muy mala jornada eliminatoria, que creo que con este técnico le va a costar no volver a ser convocado, pero bueno así son las cosas, Randall Leal lo voy a defender, no por el rendimiento que tuvo, porque es indefendible pero lo voy a defender por dos cosas la primera, en el primer partido juega de 10 y cuando lo pasan a la banda, la Celia no tiene la bola. En el segundo partido juega de extremo derecho, cuando es extremo izquierdo, porque Matarrita juega en la izquierda. Y cuando lo pasan a la izquierda, el que toma el protagonismo es Campbell. De hecho, Leal toca muy poco la bola en el segundo tiempo, por el hecho de que ya la bola no circula por ahí. O sea, se empiezan a asociar Ruiz y Campbell y ya Leal como que pasa a segundo plano. Igual la Celia tampoco genera mucho, es puro centro a Waston, digamos, cuando entra. Y en media cancha sí empezamos a flaquear, porque yo veía una media cancha muy sólida en Panamá, Celso muy bien en salida de balón, nada que achacarle, y de hecho en la parte defensiva se ve que es un poco más físico, o sea, que tiene más físico, digamos, eh, que hace un año, que no venía con regularidad, ahora se ve con más condición, y creo que la CL lo nota, pero al final no logra marcar esa diferencia, y Guzmán sí se ve más Guzmán, más achero, y que, Creo que eso es lo que le termina costando el puesto contra Jefferson Brenes en el último partido, que ya sabemos que Jefferson Brenes, espero yo, no vuelva a ser convocado nunca en la vida. Pero eh, en ataque, la SEL empieza a tener un poco más cuando entra Jimmy Marín, eh, que entra 5 o 10 minutos y, y la SEL empieza a meter y a meter, y por ahí también se gana la titularidad. Y creo que en ofensiva, pasemos a, a la parte más importante, creo que de este partido para destacar, Moya es titular, con un jet lag increíble, me imagino que oyó llegar, porque llegó y como en 21 horas ya estaba jugando titular contra México. Matarrita fatal, atrás y fatal adelante. De hecho, eh, me sorprendió muchísimo, que es una de las malas decisiones por las que quiero que Suárez se vaya ya, que lo metan de cambio para cambiar el partido, digamos, eh, ofensivamente contra Jamaica cuando vamos empatados. Pero Ruiz... Muy destacable porque sabemos que Ruiz no corre, de hecho me dio mucha lástima porque en una de las primeras jugadas eh, recibe e intenta hacer un, o sea adelanta la pelota para pasarle por detrás a, al lateral de México y la hace muy bien, es una jugada que hace cuatro años Ruiz hubiera hecho eso, hubiera quedado solo el delantero y se lo hubiera puesto, hubiera sido un jugadón, de hecho yo la vi porque se desmarcó Moya y está muy bien hecha. El problema es que no pudo darle la vuelta lateral, o sea, no le dio la velocidad. Y hasta ahí, o sea, ahí me dolió porque dije yo, ok, tiene la calidad increíble, pero ya el físico no le da. Y al final él sabe que es así y juega con eso durante todo el partido. Entonces cada vez que Brian Ruiz tenía la pelota se veía muy seguro, pero cada vez que no la tenía, a la serie le costaba encontrarlo. Y creo que por eso tal vez no genera tanto. Y de nuevo criticar, ahora sí, en casa, en un partido que necesitábamos empatar, los cambios, no entra Ugalde, que es la esperanza del país, y así lo, no lo digo yo porque por sea Manfred Ugalde, sino porque es así. Eh, Jürgen se entra muy tarde, los cambios ofensivos tal vez se notan un poco más con presencia con Jimmy Marín y así, pero creo que, que es una muy mala lectura y es muy mal darle a entender a Manfred Ugalde y a Jurgen Montenegro que ellos van detrás de, de Kendall Waston. Porque no es un partido contra Honduras en el que necesitemos ganar el minuto 93 faltando una fecha para que termine la eliminatoria. Es una fecha 2 de eliminatoria en la que perfectamente podemos meter a Manfred y a Jürgens faltando 25 minutos para que generen juego. Y no lo lee así el técnico. El técnico prefiere de una vez apelarle a la heroica con Waston y me parece que va muy mal. Por lo demás, de nuevo destacar a, a Ricardo Blanco que creo que fue el de los puntos altos de, de la jornada eliminatoria eh, y poco más, creo que con eso.
0: Sí, me parece muy completo de hecho yo el tema que iba a tocar era justo los cambios, que llega muy tarde, Marín entra al 65, que no está mal pero Jürgens y Fuller entran al 81 y ahí es donde ya la se empieza a ver un poquito mejor.
1: Julián me, le meto la pata ahí, ¿eh? otra cosa este técnico tiene una manía con los laterales, o sea vemos que entra Matarrita a extremo izquierdo Sup supuse yo en su momento que él vio a, a algo débil en Oviedo y le vamos a poner un lateral para que le ayude. Eh, y Matarita viene jugando como, como carrilero izquierdo, de hecho, como extremo de vez en cuando, en, en su equipo en la MLS, entonces no está tan mal. Pero contra México mete a Fuller para ganar el partido y contra Jamaica mete a Matarita, que son... O sí. sea, me parece muy curioso que apele por dos laterales para darle vuelta a un partido. Nunca se lo he visto a ningún técnico.
0: Sobre todo nosotros hablando de lo bien que... Bueno, de lo bien cubierta que está la selección en cuanto a los extremos. Es cierto que tal vez no estaba Alonso Martínez, que es clave, pero igual sí, la verdad es bastante llamativo. En realidad el partido de Jürgens eh, me da buena espina, la verdad. Contra Panamá no hizo absolutamente nada, pero es que era muy difícil hacer algo contra Panamá por el planteamiento tan defensivo.
1: Siento y, que y, le falta y, tiempo, no le dan chance.
0: Sí, sí, es que es, a eso vamos, digamos, contra Panamá está bien, juega poquito, juega... Eh, como 15 minutos contra Panamá contra México juega 10 eh, o sea es muy poco y son planteamientos que tampoco le favorecen digamos tal vez el de México más y se nota de hecho al final la CL tiene una llegada bastante clara que Marín hace un tiro tiro centro y por nada es que no logra llegar Jürgens a cerrar pero bueno 0-1 contra México eh, todavía no lo podíamos esperar Digamos, verdad en México y demás La CL no tiene por qué perder partidos en casa Esa es la clave de toda eliminatoria Para cualquier selección a nivel mundial Pero bueno, se viene Jamaica Jamaica que, eh, me atrevo a decirlo Es el equipo más accesible de toda la octagonal Y no por ser Jamaica, sino por cómo venía Porque la Premier no le prestó a como, como a 15 jugadores No le prestó la Premier a Jamaica Literal podría decirse que es como la selección B o, o la banca de la selección, si queremos decirlo así. Entonces, día, era un partido que había que ganar, sobre todo porque Jamaica-Panamá venía de hacerle tres goles y venía de hacerle un buen partido a México, pero también lo había perdido. Y entonces la cel en casa contra esa Jamaica había que aprovecharlo. Y el punto es que, ok, gol de Jimmy Marín al minuto tres. Eh, para repasar un poquito la alineación, vuelve obviado a la titularidad claramente después de lo que había hecho Matarrita contra México. Entra Jefferson Brenes, que eso es algo que no mencioné. El partido de Guzmán contra México a mí personalmente me pareció flojísimo. Me pareció muy malo. Estamos hablando que Calvo falló en salida de balón, Matarrita falló en salida de balón y Guzmán falló mucho en salida de balón también. Entonces, Guzmán se va, llega Jefferson Brenes, aparece Campbell de titular que, como digo, no está en su mejor rendimiento, se nota, y vuelve a repetir Moya y Jimmy Marín y el que se va a la banca, Randall Leal. Un cambio que la verdad, dije, una por otra, la verdad, no, no hay mucho que decir al respecto, y Jimmy, como digo, en realidad, Jimmy estuvo muy participativo en los primeros minutos, no solo por el gol, sino que participaba mucho, estuvo errático, me parece a mí, falló varios pases, por aquí, por allá, pero participativo, o sea, al menos estaba haciendo sentir que eso es bueno. Brian jugó bien, la verdad, es que el punto es ese, a Brian mientras le da el físico, rinde, el problema es que el físico cada vez le da menos, y sobre todo en partidos internacionales de, de, estos, de este calibre, ¿verdad? Y bueno, el partido contra Jamaica me parece que es el mejor de los tres de la Cele, pero no nos podemos dejar llevar porque es esta Jamaica, ¿no? O sea, insisto por ese lado. Es el rival más accesible de los tres que tuvimos. Eh, al principio, la verdad, es que lo que me gusta es que al menos la Cele logró llegar a marco rival, que es algo que no se veía desde hace bastante. Pero el problema es que igual nos terminamos yendo con solo un gol a favor. Y Moya otra vez nos responde, siendo sinceros. Campbell, como que se le nota la intención... Pero o no le ayudaba a Moya o él mismo terminaba equivocándose al final. Y al final de cuentas, lo que sucede, eh, me da a mí, es que en el segundo tiempo, como repito, en el segundo tiempo, otra vez se empareja el partido y se abre mucho. De hecho, es un partido que yo considero entretenido. O sea, es un partido interesante de ver. Porque está muy movido, o sea, de repente hay ocasiones en un lado, de repente en el otro, no pensemos que es un partido de Premier o de Bundesliga, porque tampoco, ¿verdad? O sea, no, no estamos a ese nivel ni cerca, pero sí es un partido un poquito más abierto, un poco mejor para el espectador y un poquito peor para la sele en el segundo tiempo, porque ya Jamaica empieza a llegar y a llegar y a llegar hasta el punto de que Keylor termina pegándole patadas al palo y haciendo un par de atajadas que, que son fundamentales para mantener el empate, que por cierto, Jamaica nos empata en los primeros minutos del segundo tiempo, entonces eh, di sensaciones bastante malas del partido, pero eh, di primero un poquito la opinión de Luis Yo desde que vi que Manfred Ugalde y
1: Ariel Lassiter estaban en reserva, decidí ver el partido por, porque era la sele, pero no quería verlo no quería apoyar a la sele, la verdad de hecho hasta en el post de Instagram lo dije, no, no, no merecemos quedar fuera de Qatar desde ya y es cierto, uno no puede pretender en el partido, en el único partido que tenemos que ganar, dejar al mejor delantero y a uno de los extremos que puede llegar a generar un cambio en la reserva no se puede, es no se puede y, y decidirse aún así, o sea, sabiendo que tiene el extremo titular jugando con un tobillo decidir dejar un extremo en la reserva, el, el que es el suplente natural, me parece una estupidez.
0: Para luego. Eh, pero bueno, extremo también.
1: Para luego meter a Matarita extremo Es que vamos a ver, la gente menciona que es el cambio. Y no, metamos a Matarita, que es un mal cambio. No, efectivamente, es un mal cambio. Pero nadie nota que el Aziter está sentado en la gradería, a la par de Manfred Ugalde. Probablemente le están aumentando toda la ascendencia a, a, a Suárez por dejarlo en la reserva, porque es estúpido. Es estúpido. Pero bueno, ya hablemos del partido. La defensa, el partido más malo. Ahí no destaco a nadie tal vez Duarte un poco porque, porque creo que no sale perjudicado con ninguna acción, pero creo que estaba llegando muy tarde a un par de ellas, en el gol fatal Ricardo Blanco deja entrar muy fácil, Calvo no persigue la marca, eh, Brian Oviedo eh, tampoco va a saltar a defender pero bueno, pudo estar mejor ubicado también eh, y, y no, había, no había mediocampistas por ahí cerca también, pero bueno, en defensa mal, vamos a ver eh, Ricardo Blanco le pone una asistencia a un jugador de Jamaica, que es por la que Keylor Navas casi termina pateándole la cara eh, y luego Brian Oviedo deja que entre un jugador que al final termina estando offside y que Navas hace otro paradón, que ya usted lo veía en la cara de Navas y él más decía en ese momento, no vuelvo a venir a este lugar Extremos, Jimmy Marín me parece que es un partido muy malo pero también me parece que es el mejor de la serie, y la gente va a decir que está diciendo este imbécil, eh, sí en parte, pero creo que es cierto hace un partido muy malo porque todas las decisiones que toma, las toma mal, todos los pases que hace los hace mal y todos los tiros que hace los hace mal o sea, no hay por dónde cogerlo cuando hace un amague contra el jugador de Jamaica en el área y hace un tiro cruzado que estuvo muy cerca de entrar Campbell está solo en el punto de penal y nadie lo ve y después va Campbell y le reclama a Jimmy Marín y claro todo el mundo, bueno, el delantero primero tira y después pregunta, claro que sí pero en ese caso Campbell está solo. Solo. O sea, nada más de poner la bola y Campbell define. Y no lo hace. Mala decisión. Malos pases cuando ocupábamos entrarnos, entró bien cuando ocupábamos definir, tomadas decisiones apresuradas, como tirar de fuera del área sin ningún motivo. Eh, y creo que es destacable y es el mejor del partido porque es el jugador que más nombran, es el más incisivo, es el que más tiene chances. Entonces, al final de cuentas, dependemos de eso, pero no está fino. Campbell, no sé por qué él mismo no tuvo la personalidad de decirle a Luis Fernando Suárez Mae, yo no puedo jugar y, de, y dejó que lo pusiera a jugar así porque la verdad no estaba haciendo nada bien no pudo asociarse con Moya como dijo Julián y en parte creo que es no solo por la habilidad de Campbell eh, la, la lesión de Campbell sino porque Moya no le ayuda pero bueno, es parte de de hecho Brian Ruiz le pone una bola increíble a Campbell en el segundo tiempo que creo que fue lo único bueno que, que hizo la selección y Campbell no llega y se ve que no es porque le falta velocidad. Es, se tira, digamos, el Mae no quiere correr más. Y es una mala decisión que el Mae no, no pida cambio, no se sienta responsable de eso. Leal, ahora sí, el único partido que va en su posición entra fatal eh, y entra muy poco tiempo. Jürgens entra muy poco tiempo. A Waston lo meten al, noven, al 89 junto con Jürgens. Y sí, lo de lo, los demás. Ruiz y Moya, Ruiz pases increíbles pero igual el físico y Moya el, el pivot que hace para el gol y se desapareció creo que lo más destacado es la basura que se le puede tirar a Luis Fernando Suárez no puede dejar esos jugadores en la reserva no puede hacer esos cambios y no puede meter a la gente para empatar el partido al minuto 89, no se puede sí, y sí, de responsabilidad de él responsabilidad de Ronald Gómez y responsabilidad de toda la gente que tiene para asesorarlo, para tomar decisiones, es impresionante cambios, que un entrenador sea incompetente demasiado, yo siempre me quejo y señor perdóname por lo que voy a decir, eh, me quejo mucho de que club dura mucho en hacer los cambios porque es medianamente cierto de vez en cuando tarda como hasta el minuto 75, 80 cuando ya el Liverpool le va a costar un poco más pero es que una cosa es tardar y otra cosa es al minuto ochenta y nueve, hacer un cambio. Sí, o, o sea, sea yo, yo imagino bueno. Montenegro en la línea de, de ahí, de ahí, en la pura banca, a la parte del cuarto árbitro, como diciendo: madre, ¿para qué putas me va a meter? ¿Para Entonces, qué? Yo, yes. Y Waston como Mae, en quince minutos era. Sí, Waston, Pero Waston defensa. Uno lo mete. <risa> por... Sí, sí, digamos. Waston, Waston uno lo mete, pero el Mae, él el, el mismo sabe que lo van a meter fácilmente faltando un ratillo para que para ver si para eso lo llevaron, pero Jürgens no, o sea Jürgens, que lo metan dos minutos o sea, ni en la liga le hicieron tanta injusticia que lo trataron tan mal, lo mandaba a préstamo cada rato cuando tenía que ser titular, pero bueno, ni ahí lo trataban tan mal, y man, vamos a ver Manfred Ujalde, llegó hoy a Holanda y el madre no sabe hablar holandés y hoy puteó en holandés a Luis Fernando Suárez, le mentó toda la madre, y el papá y, y la hermana, todo se lo mentó porque parece, uno no puede eh. ser
0: todo, todo, todo. El MAE agarró
1: Colombia y, y, y se le cagó. Más todo. con las
0: declaraciones de, de Suárez, ¿verdad? Que no, es... no, no, no,
1: no. no, 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 no. Y, o sea, vamos, metámonos en eso, después del partido, después del partido. Pero, ¿cómo vas a decir que Manfred Ubalde pierde los duelos contra los panameños si con unos 72 sacó ocho faltas del partido de Panamá fuera de ventaja, digamos?
0: Sí, o sea, sin nada, sin nada a favor.
1: Tratarlo como una miseria cuando él está haciendo magia.
0: Un punto interesante, Luis, que ya como para ir cerrando, ya que hablamos de los tres partidos, ¿cómo se vería la sele con, con dos delanteros? O sea, Ugalde haciendo lo mismo que hace con Panamá, Julián, pero sea otro Julián, delantero el que le esté quitando Julián, a los defensas. Julián,
1: ¿usted se acuerda la previa? ¿Qué formación le dije que usáramos yo? ¿Qué, usara?
0: ¿Qué formación yo le dije que usáramos? El, sí, el, el 4-4-2. O sea, de hecho, los dos la teníamos igual, solo que cambiaba como el... el post pues, okay. ...ganche, digamos. Ok. Pero
1: pero, pero un 4-4... O sea, yo odio el 4-4-2, pero esta Celetri jugar 4-4-2. Ugalde y Moya, o Ugalde y Jurgens, y dos extremos. Y Brian que entre de mm -hmm. cambio. Y listo.
0: Así. Así de sencillo. Y, A,
1: estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque... El, un delantero solo, un delantero pequeño solo, cuesta mucho que haga algo. Pero si pone dos juntos y la ayuda a los extremos, vamos a ver, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque la CL no va a estar jugando al pelotazo. La CL no va a estar jugando a, a tirarse de nuevo, a pivotear. O sea, hay que entender eso. Y otra cosa que quiero criticar es que el, el entrenador de la CL redondea entre dos formaciones. Él tiene una 4-2-3-1. Cuando las cosas se le complican o cuando no encontró un día Pasan 4, 3, 3. Y eso es todo. Y no es que hace el cambio, o sea, en todos los partidos, es que simplemente es, esa es la variante que se sabe. No, no lo vi intentando algo nuevo, no lo vi sacrificando un contención para meter a alguien más ofensivo. Eh, él es, hace cambios hombre por hombre y hace cambios eh, estratégicos. Tal vez si saca el 10, mete un extremo, o si saca un extremo, mete un 10. Y listo. Eso es todo lo que se sabe hacer. Y eh, creo que... Detesto a, Ronaldo, a Rolando Fonseca por todo lo que ha dicho en redes sociales últimamente, pero hoy lo vi en uh -huh. Teletica y dijo algo muy cierto, que es que se vaya Luis Fernando Suárez, que fue lo único cierto que dijo en toda la, la cantidad de paja que habló,
0: pero es cierto. El punto es que Luis, cambiar otra vez de entrenador...
1: Julián, en estamos
0: en de acuerdo. Teoría.
1: Estamos de acuerdo.
0: Y por quién, ¿verdad? Pero es que
1: yo siento que cualquier entrenador de aquí va a ser Yo siento, que que yo. yo
0: siento sinceramente que esta selección, este proceso mundialista ya no tiene salvación, o sea, ya, ya tenemos que, que jugar la eliminatoria con lo que tengamos, tratar de hacer la mejor presentación posible, que tal vez ganar un par de partidos en casa como para salvar la imagen, pero más que un entrenador, ahorita necesitamos un proceso, o sea, un cambio, algo que cambie el Floro. Nivel nacional. <ríe> o sea, no, no con los resultados de Benito Floro, pero o sea, sí necesitamos cambiar porque es que el país lleva 8 años, Julián. Y usted cree 10 jugadores de nivel selección. ¿Y, usted, ¿Y este cree, usted cree que la
1: forma de cambiar es un entrenador que tenga un doble discurso y que por un lado salga diciendo que él sí le da, no le tiembla el pulso para llamar jóvenes a la selección y que a la hora de la verdad ninguno de los jóvenes juegue?
0: es que el problema el problema para mí no es una figura o sea el problema para mí no es el entrenador me parece ah, no, para que mí es sí. como es es más de paradigma es más como es que Julián la federación el fútbol nacional en sí el único entrenador bueno que trabajó la sele
1: fue Matosas y resultó ser un fiasco porque se fue porque se dio cuenta que la sele era un Despichi y porque tenía trabajo pero Ronald González y Luis Fernando Suárez para mí para mí no son entrenadores para una selección
0: Ahora. Hombre, pero es que decir que Suárez no es entrenador de selección es... es no, o sea... Ha ayudado dos mundiales.
1: Puede ser entrenador de selección, pero para Costa Rica no. ¿Con qué okay. selección va o sea, el mundial?
0: Yo tengo con Honduras. Que ¿Y que Ecuador. Está bien. Y Ecuador, sí. O sea, es, no está mal tampoco, ¿no? Es que...
1: ¿Y qué estilo de juego tiene? El mismo que vimos en Paraguay.
0: Sí, 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 sí exactamente. Digamos, el estilo de juego... Y, es y una... ese
1: es el... Ese es el... Ese es el proceso que necesitamos. Ese es el entrenador para ese proceso.
0: O sea, yo no, yo no estoy diciendo que sea el proceso que necesitamos o no. Por, pero el problema es que, es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, si lo cambiamos, ¿con qué propósito va a ser?
1: Ok, estamos de acuerdo. El propósito, no, el propósito de un cambio no tiene que ser vamos a ir al mundial. Porque vamos a ver, Exacto. es muy tonto, es a muy eso. tonto tener un entrenador para ir al mundial y después sacarlo y en, el, en la misma eliminatoria esperar que cambie algo y si vayamos al mundial. Es, es tonto. A pero eso prefiero
0: yo. O sea, ya, ya este proceso hay que darlo por perdido. O sea, ya, ya dejemos, no sé, pongamos a Ugalde, pongamos a Jürgens y hagamos... Independientemente otro, pues, el, si vamos al Mundial o no. O exacto, sea, independientemente de, de eso. Pero hagamos todo lo posible porque para el 2026 haya nuevos jugadores. O sea, por tener al nuevo Celso Borges, al nuevo Brian Ruiz. Porque ya, ya la verdad es que con esto yo siento que está muy difícil y aunque sí. nos traigan, a, no sé, a Guardiola, bueno, es que Guardiola no va a conseguir nada de lo que le gusta en este país.
1: No, y Guardiola no va a venir aquí porque él solo juega con <ríe> equipos que puedan tener un sí, millón sí, sí. de dólares por temporada.
0: Pero digamos, el punto es que, no sé, me parece que el problema va más allá de, de un entrenador, que está bien el entrenador de ahorita puede no ser el correcto, pero hay demasiadas cosas que deberían ser primordiales. Además del sí. rendimiento de, de Luis sí, sí. Fernando Suárez en este tema.
1: Estamos de acuerdo, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y un entrenador que hable de procesos y que venga a cambiar y a darle chance a esas personas que pueden llegar a ser esa base y que quiera fundamentar un proceso una selección, no puede agarrar el mejor jugador de la selección y tirarlo a la reserva. Eh, y tampoco puede tratar así a los jugadores que están en la banca, metiéndolos faltando un minuto. Eso, eso o sea... Las cosas claras, se vaya o no. Eso no está bien hecho, sea Guardiola, sea Mourinho, sea quien sea. Eso, eso no está bien.
0: Y bueno, yo creo que ya con esto repasamos los partidos contra Panamá, México, Jamaica. En este momento la sele está eh, de quinto lugar en la eliminatoria, empatada a puntos con Honduras y El Salvador, que lo que tenemos son dos empates. Jamaica está de último lugar con solo el empate contra la sele. Primer lugar, México que es un primer lugar muy engañoso, porque lo que hace es ganarle a Jamaica y a la Sele, que son los dos rivales más accesibles. Y, y la BFA Canada, a los dos. Todos, sí, la BFA contra los dos. Canadá, Estados Unidos y Panamá tienen cinco puntos. De hecho, ese es el top cuatro en este momento. Obviamente, a ver, falta, falta muchísimo. Sí, pero falta en, este momento, en este momento, digamos, México tiene siete puntos, Canadá, Estados Unidos y Panamá tienen cinco. Y me parece a mí que en esta primera ronda o en esta primera fecha de eliminatorias, Canadá, Estados Unidos y Panamá son, los, son las selecciones que, que dejan mejor imagen. Y bueno, para eh, estas eliminatorias lo bonito es eso, que como se redujo tanto el calendario por la pandemia, entonces se vienen varios partidos de eliminatorias seguidos. En octubre, o sea, este mes que viene, el, el 7 de octubre contra Honduras de visita, eh, me espero un partido muy parecido al de Panamá, lastimosamente. El 10 de octubre contra El Salvador en casa, que, a ver, si ya la no seleccionamos el partido, podemos dar creo, oficialmente como la peor eliminatoria de la historia del país. Y, creo que ese partido es el partido más hediondo de toda la eliminatoria. Ese partido es el... O sea, si no se gana ese partido, no se gana ninguno. Así de fácil. Hay que ganar el sí. salvador en casa porque o sea, ya no se puede ganar otro partido que no sea ese. Y luego contra, el 3, el, contra Estados Unidos, el 13 de octubre. Esa es nuestra siguiente fecha eliminatoria.
1: Nos van a meter visita. la rata, Julián.
0: Sí, sí. Honduras de visita, El Salvador en casa y Estados Unidos de visita. Nos quedaría pendiente nada más eh, Canadá. Y bueno, ya creo que yo con esto podemos cerrar el podcast. Eh, avisos parroquiales, como siempre, para los que están interesados, el Fantasy de la Champions League. Se pone bueno, como siempre, hay premios para el campeón. Va a haber premio, estamos todavía decidiéndolo aquí lo interno, pero nosotros no somos por paja. Cuando hay premio, hay premio. Solo que, pues, que yo siempre quedo campeón, entonces, y claramente el premio no lo ahorramos porque yo me encargo de ahorrarle el premio a, a LBZ. Pero bueno, si ustedes sí, quieren tratar de competir. Este año, este año no los volvemos a ahorrar porque lo gano yo. Sí, sí, digamos, si, si quieren tratar de quitarnos el premio a nosotros mismos, pues van a tener que ganarnos, así de sencillo, y les prometemos que les damos el premio, y bueno, el, el código está en, los, en, el, en el perfil de, de redes sociales, LBZ Sports, lo estamos compartiendo constantemente, así que estén atentos ahí a las historias y demás, eh, hay podcast de Super Bowl, eh, de, de fútbol americano, que ya volvió. Eh, empezó nuevamente la temporada de fútbol americano con nuestros queridísimos Alejandro Echandi, que eso sí los está grabando el cabrón, y sí, eh, Paisa sí. Así que pueden escuchar por allá. Nosotros vamos a seguir grabando de fútbol, se viene, ya hace rato está la fase de grupos de la Champions, tenemos que hacer nuestro podcast con invitado especial y demás, ya es toda una tradición aquí en LVZ, así es como empezamos, analizando todos y cada uno de los 32 equipos de la fase de grupos, desde nuestro queridísimo Chelsea FC hasta el Sheriff Tiraspol. Es un, y,
1: es un podcast larguito. Para que la gente es un podcast largo, pero a ver, tiene invitados, vale
0: van, a los van a conocer equipos que no conocen, por ahí sacan... Y les vamos jugadora. a armar el fantasy. Les armamos el fantasy, eso es súper importante también. Sí, hecho, claro que sí. De hecho, no, no piensen que es arte magia, nosotros les tratamos de pegar ayuditas, pero es que a ver, tienen que hacer su parte. La también. gente no escucha los podcasts. Tienen que escuchar los podcasts. Y para terminar, eh, tío, hemos estado poniéndole un poquito más al tenis. Ya, ya grabamos podcast de Roland Garros, Wimbledon nos lo saltamos porque el final de semestre nos mató a todos aquí ¿Estuvo? La... y Wimbledon la verdad ¿Ladito? es que estuvo aburridito sí, porque sí. ya Djokovic había ganado con solo presentarse en este US Open eh, al menos está un poquito porque a ver Djokovic tuvo el bajonazo de los Juegos Olímpicos, el Beret tuvo el subidón de los Juegos Olímpicos Medvedeva, y puede ser el tenis femenino como siempre no se sabe qué esperar y ha habido muy buenos partidos entonces se van a esperar también podcast de el US Open probablemente con uno que otro invitado, eh, como ya tuvimos la vez pasada con Martín Echandi, tío de nuestro queridísimo Tito Echandi y campeón costarricense varias veces, así que estén atentos por ahí y listo nada más, ¿cierto Luis? Nada más,
1: hasta nada la próxima más.
0: Eh, Sí, hasta la próxima, síganos en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, LBZ Sports tenemos página web, estamos tratando de subir de vez en cuando poco de contenido, entonces ahí también lo compartimos en redes sociales, y eso sería todo, hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: <risa> LPC Sports. LPC Sports.